0: Hola, si estás escuchando esto es porque seguramente te interesa saber más sobre el eneatipo número 5, el independiente analítico reservado e investigador, o alias, como mejor te conocemos, el observador. Te concentras profundamente en lo que te gusta y puedes descuidar todo lo demás, sueles vivir en tu mente y buscas entender el mundo que te rodea. Te cuesta trabajo el contacto físico y expresar tus emociones. Mantienes una distancia emocional con respecto a los demás y puedes parecer frío o insensible. Y bueno, como les comenté en el capítulo introductorio, vamos a dividir la personalidad frente a tres escenarios. Eh, cuando actúas de modo automático, cuando actúas en tu modo de supervivencia y en el racional. Vamos a comenzar con el automático. Recordemos que este es eh, como actúas la mayor parte del tiempo, con tu ego. Y bueno... Eh Eres objetivo, analítico y observador. Te apasiona el conocimiento, el pensamiento y el silencio. Percibes la vida desde un todo y a la vez profundizas en ella hasta el más mínimo detalle. Te gusta investigar, desarmar, saber el origen de las cosas y por qué son como son. Te concentras profundamente en lo que te agrada y descuidas todo lo demás. Mantienes una distancia emocional respecto a los demás. Eres aislado, independiente y austero. Vives en tu mente, en la cual puedes perderte también. No te interesa mucho la parte social, te cuesta trabajo expresar tus emociones y accedes, accedes al contacto físico solamente si tú lo deseas. Eres muy hábil para aislarte de las personas, las situaciones y de tus propios sentimientos. No sé si ya están pensando en si sí si soy o si si conozco a alguien. Por otro lado está tu modo supervivencia, que es cuando el ego se apoderó completamente de ti, ya no eres tú, eres solamente esta máscara. Y bueno, en estas circunstancias de más amenaza, te vuelves negativo, codicioso, avaro e intelectualmente arrogante. Te obsesionas con ideas extrañas y te vuelves mentalmente inestable. No sé, por ejemplo, voy a poner a los que dicen que creen en... O bueno, pueden creer, pero se obsesionan cañón de que es su único tema de conversación con las teorías conspiratorias, de que los reptilianos, de que los ovnis, de que y solamente hablan de esto, y investigan más de esto, y no sé qué, y ya no le hablan a la gente, desconfían. Ok, si ya estás pensando, sí, sí soy, a lo mejor soy yo con el enneagrama. <risa> o bueno... No sé si esto te identificas, esto es, te digo, el nivel como más extremo. Pero bueno, vamos al nivel ideal, en el que se supone que estás utilizando tu raciocinio y estás más tranquilo, piensas antes de actuar. Eh, en este modo, estás en contacto con tu yo superior o con tu esencia. Eres capaz de participar con tu entorno de manera comprometida y en tiempo real, porque recordemos que tú te la pasas pensando e imaginando. Entonces no estás como realmente en el presente. También, eh, el mundo es un lugar seguro donde tus necesidades son bien recibidas y no es necesario atesorar información, pues sabes que estará disponible en el momento que la necesites. Y te estarás preguntando, ¿pero por qué soy así? O sea, ¿qué me pasó? ¿En qué momento? Bueno, pues esto es a partir de tu infancia. Te das cuenta que tus necesidades no son satisfechas del todo y tu manera de resolverlo es reduciéndolas al mínimo. Es decir, te desconectas de tus necesidades físicas y emocionales. Buscas la distancia para poderla observar eh, todo lo que necesitas, todo lo que está pasando y cómo está pasando desde lejos. Y al mismo tiempo que te estás separando o distanciando, te estás aislando. Y entonces empieza a haber una desconexión con tu identidad. Y, y empiezas a dejar de percibir cuáles son tus necesidades. Por otro lado, tu estrategia es poner distancia al entorno y adquirir habilidades que te permitan entenderlo para sobrevivir. Y bueno, recapitulemos un poco de qué sería lo ideal. Eh, lo ideal sería que sabes qué es lo que realmente necesitas en el momento que lo necesitas y cómo lo necesitas. Estás consciente de tu presente y de lo que estás sintiendo en ese momento. Tu virtud en lo ideal sería el desapego, porque recordemos que cuando estás en lo extremo eres como muy avaro y solamente crees en las teorías, los libros, todo lo que se pueda leer, no ver. Y bueno, surge el desapego de conocimientos, de cosas materiales o del tiempo. Por otro lado, ¿cómo actuarías en tu modo racional? Pues te involucras ya en la experiencia que es pues la vida, ¿no? Ya te involucras en lo que estás viviendo y donde lo estás viviendo con tu familia, con tus... quizás no sé si tengas muchos amigos, pero ya te empiezas a relacionar con las personas de tu entorno. Tu fijación mental. Bueno, pues... Tienes que acumular todo el conocimiento para entenderlo todo. Esta necesidad de poseer información para tener seguridad genera tu pasión, que es la avaricia. Y esta es la necesidad de acaparar conocimientos e información por el miedo a carecer de ellos cuando lo requieras para, como te comentaba, sobrevivir. Y bueno, de niño pensabas como, no entiendo estos adultos, tengo que prepararme más. Es por eso que te cuesta... En el momento que te aíslas para entenderlo, todo te cuesta relacionarte con los demás porque como no los entiendes, dices, todo lo voy a aprender desde mis libros, desde lo que expertos digan y es lo que te decía también, te vuelves arrogante intelectualmente. Ya dices, no, los demás son unos pendejos. Por otro lado, vamos a verlo cómo reaccionas, recapitulando, resumiendo todo en tu modo de supervivencia y, y bueno, tu fijación es que tienes que acumular el conocimiento para poder entender. Y te alejas de la gente para poder tener el tiempo y la concentración de que requieres para entenderlo bien. Tu pasión, como te comentaba, es la avaricia y reservas todos tus conocimientos para ti. Toda la información es poder y tú necesitas ser el más poderoso. Tu modo de actuar en este modo de supervivencia, pues te vuelves arrogante y empiezas a ver a los demás como idiotas. Ah, yo dije otra palabra, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo. Y pues te aíslas Ok, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería tu escotoma o tu punto ciego? Ya cuando estás en ese nivel de del ego, eh, empiezas a, a cerrarte o a no querer ver tus necesidades emocionales y físicas. Por otro lado, tu atención selectiva o a lo único que le prestas atención es hacia el conocimiento que te falta adquirir. Y bueno, ¿cuál es tu miedo básico a no sentirte capaz o no sentirte inteligente? Por otro lado, tu error cognitivo es pensar que para entender el mundo que te rodea necesitas separarte de él. Mientras más estresado, más te separas de él y menos lo entiendes. Acostumbras a reemplazar la experiencia por la teoría. Y esto es como decir, voy a aprender cuáles son los movimientos básicos de la natación, pero nunca te has metido al agua, entonces pues está como un poco imposible. Eh, ¿Cuál es tu motivación? Entender el mundo que te rodea para sentirte capaz. Pero bueno, ya hablamos de lo negativo y dices, ok, lo entiendo, detecte mi máscara, me la quiero quitar. ¿Cómo cambio este patrón cognitivo? Pues aquí te va. Um, pues ya ya de, ya de por si sí eres muy observador y muy analítico, entonces esto te puede servir como una cualidad tuya, una virtud tuya para poderte integrar y ayudar a los demás. Por ejemplo, no sé, sabemos que no, no te has dado cuenta de tus habilidades físicas y tampoco las has desarrollado por lo mismo de que te aislaste, entonces quizás mmm, para el equipo de fútbol no vas a ser el mejor portero ni el mejor delantero, pero puedes ayudarle al coach, a decirle, sabes que yo sé de estadística y te voy a decir que la estadística dice, o oh, yo he leído libros de historia y sé de la historia del fútbol y he visto que los mejores jugadores tienen esto. o que tú puedes aportar desde tus conocimientos, pero el punto es tratarte de eh, empezar a integrar a estos grupos. Por otro lado, aquí te voy a dar unos tips, si eres en el tipo número 5, pues para mejorar, ¿no? Equilibra tu observación con participación. Atrévete a expresar tu opinión. No pienses tanto lo que vas a decir mientras habla tu interno locutor. Eh, no desaparezcas sobre. sobre sin dar ningún tipo de explicación, porque eso es lo que pasa, como que te aíslas y dices nadie me va a notar, no importa. No, 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 todos te notan, de verdad. Por otro lado, esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo, tu información y tu energía. Ayúdanos, ayúdanos a entender, por favor. Por otro lado, cuando no estés de acuerdo con algo, en vez de retraerte o cerrarte, quedarte callado, eh, busca otra forma de expresar tus ideas. Todos necesitamos eh, saber de otros puntos de vista para poder todos tener una mejor pues, construcción de una idea. ¿no? Es mejor tener todos los escenarios para poder decir una opinión. Por otro lado, aprende a diferenciar entre la información y el conocimiento. Una cosa es acumular datos y la otra cosa es experimentarlos en tu propio cuerpo, en tu propio corazón y hacerlas parte de ti. Y bueno, todo esto que te acabo de mencionar lo puedes encontrar en el libro de Transforma tu vida con el Enneagrama de Adelaida Harrison. Por si quieres profundizar en el tema, por supuesto, ahorita no puedes salir a comprarlo porque hashtag cuarentena, hashtag quédate en casa, pero si te tienes la oportunidad en un futuro, pues hazlo. O igual y ya está el libro en línea, entonces lo puedes descargar. Y si no, eh, pues puedes seguir investigando el tema o de tu mismo eneatipo. Eh, te recomiendo escuches los demás episodios y pues, bye.